Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 24 de setembro de 2019, nós estamos falando aqui da Alemanha e vamos começar aí o Papo de Dividendo número 67, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. O cast de hoje vai ser um cast mais resumido, poucas notícias aí para passar, o mercado em si também não teve muita movimentação. Mas hoje nós vamos falar sobre Facebook, Disney, Boeing, Johnson Johnson, We Company, SoftBank, Airbnb, Google, Walgreens e fechar com a FedEx. É isso aí, galera. Vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Bom, antes da gente entrar aí na, na parte de notícias sobre as empresas, vamos dar um giro rápido aqui nos mercados internacionais para a gente entender o que está acontecendo e ter uma noção aí de para onde a coisa toda está indo, né? Nós havíamos falado aqui semana passada dos ataques que haviam sido feitos nos campos de petróleo, ataques com drones, né? Que haviam sido feitos no campo de petróleo da Arábia Saudita. E aí a Arábia Saudita, tanto quanto os Estados Unidos, estavam batendo ali de pé junto que era o Irã, pelo menos um, se não fosse o responsável direto pelos ataques, ele tinha organizado toda a logística dos ataques, fornecido infraestrutura para os rebeldes, etc e tal. O Irã, obviamente, nega isso tudo, mas o presidente Trump disse nessa semana que não vai enviar tropas para o Irã, porque o foco da guerra do Trump não é o Irã, ele entende que o Irã é só uma marionete, e quem é o ventríloco responsável ali por comandar essa marionete é a China e a Rússia, então ele vai continuar com a guerra acirrada contra esses dois países e ele não quer se envolver com o Irã porque ele entende que é mais um, uma cortina de fumaça para poder tirar a atenção do foco principal. No entanto, o presidente Trump disse que vai estar tá levantando sanções ainda mais pesadas e o Irã passa hoje a ter as maiores sanções já impostas por um governo americano. Da primeira vez na história que o governo americano impõe sanções contra um banco central de um país. Até então, geralmente os Estados Unidos impõem sanção contra pessoas específicas, congelava bem de, de militares, né, do pessoal do regime do país geralmente, ou às vezes de algumas empresas, mas dessa vez está atacando a instituição monetária do próprio país. Então são sanções bem pesadas contra o Irã, vai dificultar muito a vida econômica do Irã e pode balançar ainda mais aquela região. Saindo ali de, do foco daquele conflito, vamos para outro problema. Dessa vez agora aqui na Europa. A Alemanha publicou o seu índice de, de desenvolvimento, desenvolvimento não, perdão, o seu índice de manufatura do país, o PMI, e ele está no, nos índices mais baixos aí desde a época de 2008. Então, quer dizer, a economia alemã regrediu para 2008, né? A economia industrial alemã regrediu para 2008. Então são números bem ruins, chegando a 41,4 agora em setembro, frente a 43,5 PMI de, do mês anterior. Então já vem vários meses em, em queda. Eles alegam essa queda por três motivos. O primeiro deles é com relação às incertezas relacionadas à guerra comercial, que é essa guerra agora que eu falei agora há pouco com vocês dos Estados Unidos contra a China. Isso, claro, afeta todo mundo, principalmente países exportadores como a Alemanha também com relação a uma mudança de modo geral na economia, é, na indústria automo automobilística, e a Alemanha tem uma presença muito grande a nível não só 
é, europeu, mas como a nível mundial, nessa indústria automobilística, e é claro, essa transformação está afetando aí as empresas alemãs, então aí tão boa parte desse, dessa complicação econômica aí é por conta disso. E por terceiro, também não menos importante, eles colocam a conta no Brexit. De acordo com eles, boa parte das ordens industriais foram congeladas por incertezas dos, dos clientes com relação ao Brexit. Então a coisa está, esse, esse negócio de, de embrólio aí está tá começando a, a ter efeitos bem negativos aí no bloco europeu como um todo, não só na Inglaterra, né? Então, assim, acaba dando uma pressão ainda maior para eles resolverem essa questão do Brexit o quanto antes. E aí entra numa terceira notícia que eu queria dar para vocês, que o Juncker, que é Jean-Claude Juncker, Juncker, comissário europeu, disse na mídia aí que ele, ele acredita que pode ser que possível um acordo aí entre a União Europeia e a UK. De acordo com eles, estariam dispostos a, a tirar a barreira da, aliás, a barreira não, tirar a cláusula lá com relação à Irlanda, porque o, qual era o grande impasse, né? A União Europeia queria que tivesse um livre acesso ali, né, é, na Irlanda, mas a UK não queria deixar essas portas abertas, então ela quer fechar a porta, e aí isso daí estava sendo um grande empecilho. Então, a União Europeia não queria retirar essa questão, e a UK não aceitava dessa forma. Mas o Juncker aí, parece que não sei se por pressão aí da indústria alemão ou, ou alguma outra coisa, dessa vez resolveu recuar, dados os números não muito animadores aí é, da economia europeia vem apresentando. Então vamos ver aí, é uma boa notícia para quem estava aí acompanhando essa questão. Eu havia falado que o Boris Johnson, ele é um cara meio linha dura e ele estaria disposto a sair sem um acordo, caso a União Europeia não recue. Agora é claro, os, euro, o, os europeus não vão largar de mão essa, essa questão aí da, da Irlanda, eles só estão pensando em, é, vamos dizer assim, um arranjo alternativo, um contorno a isso. É óbvio que se a UK não aceitar esses contornos, eles não vão considerar um, um possível acordo. Inclusive, eles falaram isso, que a Comissão Europeia está preparada para um não, para um não acordo, né? para, para uma quebra do... do para, uma term, para terminar o, a negociação sem um acordo. E disseram até que espero que a Grã-Bretanha também esteja preparada, né? Bom, essa coisa ainda vai ter mais pano para manga, a gente vai trazer novas notícias aqui do Brexit, assim que sair alguma coisa nova aí, já nessa reta final. Então vamos falar aí de algumas empresas agora, vamos começar aí trazendo três aí de uma vezada só, né? Vamos falar de Walgreens, FedEx e Google. O que, que tem essas três empresas juntas, né, meu amigo? Três empresas, uma farmácia, Walgreens, FedEx, trabalha com entrega e o Google com tecnologia. Você junta as pontas e você tem o quê? Um drone de entrega. É isso mesmo, meu amigo. Elas vão estar testando agora, nesse mês que vem de outubro, na Virgínia. Um, vão entregar cerca de, selecionar ali 100 produtos ali para poder fazer entrega via drone. E vão estar tá fazendo é, esse, vamos dizer assim, essa cobaia aí naquela cidade, né? É a primeira vez aí, em uma escala um pouco maior, que acontece essa questão dos drones aí, né? Para quem lembra aí, né, pessoal que acompanhava mais esse mercado aí de Wall Street, né? Era muito comum você ver os analistas achando que o mercado de varejo vai acabar. Vai, vai todo mundo, todas as lojas vão sumir, vai tudo ser entregue por drone. Eu até brincava, o pessoal do Dividend conhece, né? Porque eu já brinquei, sei lá, mas os caras acham que vai ser tudo entregue por drone, vai ser drone voando para todo mundo, vai ter engarrafamento de drone, porque de acordo com os analistas de Wall Street, 
mercado de varejo, não vai existir mais lojinha nenhuma de bairro, lojinha nenhuma de shopping, é, supermercado vai tudo acabar e tudo por drone. E aí você, os caras caem nessas maluquices aí, fantasmagórica desses caras que ficam pensando essas coisas aí, que vivem no mundo da lua. E aí dá nisso. Até hoje, quantos drones você viu voando sobre a sua cabeça, meu amigo? Então, é, parece que é aquela coisa que não vai, 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 vai e na verdade não emplaca. Então, o drone já tá meio, tô começando a suspeitar que era aquela coisa toda que não, que vai ser tudo drone, que não sei o quê. Eu não vejo drone voando por aí. Vocês veem? Vejo uns bobinhos, às vezes, numa viagem lá na praia com um dronezinho outro, mas assim, muito esporádico, muito esporádico. Não é aquela vibe que, que ia ter de drone, que não sei o que, por aí, para lá. Bom, enfim, tá aí a notícia, uma boa notícia aí para quem é acionista aí da All Greens, do Google ou da FedEx, porque é uma iniciativa que, se der certo, tem tudo para dar bons retornos, mas é uma coisa já meio complicada para se nascer, né? Mas o Google, é, esse é um tipo de coisa boa para o Google, né? O Google é, bom, é uma empresa boa para testar essas coisas, né? Falar em Google, ela anunciou que estaria fazendo investimentos de 3 bilhões aqui na Europa, né? A gente falou aí que a Europa está passando por problemas de estagnação econômica. Então, é, na verdade, estagnação não, né? Recessão, né? Que está caindo, né? Se fosse estagnação, estava bom. Mas recessão que é pior. Mas o Google aí parece que vai ajudar aí o mercado europeu aí com 3 bilhões, colocando 3 bilhões aí em novos data centers aqui na Europa. É, boa parte desse investimento aí cerca de 600 milhões vão ser colocados ali na Finlândia. O quem anunciou esses investimentos e essa quantia aí foi o próprio CEO do Google, o senhor Sander Pichai. Tava lá na Finlândia lá e foi dar uma entrevista coletiva e soltou essa pérola aí pra gente. Além ali, claro, da Finlândia, nós tarem, teremos investimentos na Holanda, Irlanda e Bélgica. Então a galera aí desses países aí espera que o Google vai colocar dinheiro no colo de vocês aí. Será que o, o Sander Pichai está aqui na Europa hospedado em algum Airbnb? Fico me perguntando isso. E por falar em Airbnb, a empresa anunciou nesse segundo trimestre que ultrapassou pela primeira vez a marca de 1 bilhão em receita. É isso mesmo que você escutou. 1 bilhão de receita do Airbnb com quartos que ele não tem. São quartos de outra pessoa que ele anuncia lá e fizeram 1 bilhão em receita. É nova modalidade de negócio agora, né? Vender o que você não tem, né? Alugar o que você não tem, vender o que você não tem. Mas enfim, vamos ao que interessa. A empresa anunciou que, além disso, está em mais de 100 mil cidades. É isso mesmo, bastante espalhada aí pelo mundo, 100 mil cidades. E são mais de 7 mil, 7 milhões de usuários ali, de anunciantes ali, de quartos, né? Vamos dizer assim, em todo o mundo. A empresa pretende abrir a IPO agora em 2020, então próximo ano aí para quem gosta de Airbnb pode comprar umas ações ali, apesar de que tem que dar uma olhada com muita calma, porque essas empresas de startup você sabe como é que é, né? Bom, continuando falando ainda de IPO, nós havíamos falado semana passada sobre a WeWork que havia adiado o seu IPO, para quem não acompanhou, dá uma olhada no cast aí de semana passada, o 66, para poder ficar por dentro. Mas a WeWork... Para quem não sabe, é uma empresa especializada em co-working. Co-working é para onde você vai lá e trabalha junto com outras pessoas no mesmo ambiente, né? Então, às vezes, de repente, você tem ali na sua casa, tem muita criança lá, seu filho faz muito barulho, e aí você quer um lugar mais tranquilo para poder trabalhar. Aí você vai lá, aluga uma mesa lá nessa 
nesse co-work e trabalha com outras pessoas. Enfim, você tem network, uma série de coisas ali dentro, etc e tal. E aí eles estavam para abrir IPO, mas o CEO falou que não, não, não vou fazer isso agora não, vou esperar mais um pouco. Porém, os japoneses da SoftBank, que são os majoritários da empresa, não gostaram dessa recuada do CEO e resolveram tirar, tirar o menino de lá. O cara era o sócio fundador da empresa, então agora vai virar um presidente não executivo, um CEO interino até que o outro entre no lugar. Os japoneses estão tentando aí levantar grana para o seu segundo... Eu havia anunciado aqui uma rodada de um grupo de investimento que a SoftBank faz parte. Tem uns, acho que uns dois casts para trás aí. Pesquisa aí para você ficar por dentro. Que é o Vision Fund. Que é um investimento bem pesado aí. De 108 bilhões de dólares. Então a SoftBank precisa de grana. E esse IPO da WeWork era para isso. Para levantar uma parte dessa grana, né, meu amigo? Então, já que o cara não quis fazer, então sai fora daí que eu vou arrumar alguém que faça esse IPO para mim. Esse é o raciocínio dos japoneses lá da WeWork. Bom, vamos sair da, da WeWork e vamos falar um pouquinho da Johnson Johnson. Uma notícia boa aí para os acionistas da Johnson Johnson e também aí para o povo de, do Congo, né? A empresa fechou uma parceria com a República Democrática do Congo que está passando por um surto de ebola. Já morreu mais de... 11.300 pessoas lá no Congo por conta disso. E só para vocês terem noção, só nesse, nesse, do meio do ano para cá, morreu mais de 2.100 pessoas. O ano passado tivemos um, um, um projeto de vacinação, porém, dessa vez o Congo havia utilizado as vacinas da Merck. E dessa vez eles vão tentar com as vacinas da Johnson Johnson. Então vamos ver se a vacina da Johnson Johnson vai resolver esse problema do ebola lá no Congo. Tomara, né, meu amigo? Bom, já que a gente tá falando aí do Congo, né, trazer uma, um fato interessante que aconteceu hoje, inclusive, e até bom que eu queria pegar um feedback de vocês aí. A, a Tati, que é a minha esposa, ela estuda numa escola, numa faculdade internacional aqui. Então, já falei com vocês aqui nos outros casts aí, que tem contato com estudante de tudo quanto é lugar do, do planeta aí. E tem uma amiga dela que é do, de Uganda, o nome do país, é um país lá na África. É, fica mais ou menos ali perto do, do centro ali da África. Ali. E essa menina, ela mora aqui na Alemanha, casada com um alemão, é, tem filho, teve filho com ele e tal, já tem já o passaporte aqui alemão, etc e tal. Está lá estudando na faculdade para se aperfeiçoar, profissionalizar, né, melhorar o currículo dela. Mas a família dela ainda mora no, em Uganda. E aí o irmão dela tentou ir duas vezes para o Canadá, mas o Canadá negou o visto dele duas vezes. E aí ela já chegou a chamar ele para vir aqui para a Alemanha, mas ele não quer vir porque ele tem que aprender alemão, e ele não quer, ele quer ir para um país de língua inglesa, etc e tal. E olha, olha a doideira do moleque. É, acho que é um, é, ele é novo, não é tipo 30 anos, não, coisa assim, é jovem, é jovem, é jovem. Ligou para a irmã dele aqui para a Alemanha e falou, olha... Eu estou aqui no Congo e estou indo para o Brasil. Estou avisando você que eu já estou no navio. Eu paguei aqui para uns caras para eles me levarem de forma clandestina para o Brasil. Olha que parada maluca. Aí a irmã dela ligou para Tati falando, meu Deus do céu, Tatiane, meu irmão está lá no Congo. Já saiu já de Uganda e está lá no porto para entrar para o navio, para ir para o Brasil, não sei o que. 
A Tati falou, ele é maluco, lá no Brasil ninguém fala inglês direito, não. Ele vai lá pro Brasil não tá achando que é o quê? Não vai, não vai ter que saber português, ué. Aí diz ele que comprou essa passagem de um pessoal aí na internet, que havia dito que era pra ele ir pra lá, que eles iam arrumar emprego pra ele lá. Olha que doideira, cara. E aí eu lembro que quando eu tava aí no Brasil, tava tendo um rolo desse aí mesmo, que tinha uma série de, de africanos que estavam, estavam indo pro Brasil, acho que até tava tendo um problema aí em São Paulo, estavam fazendo até protesto na capital de São Paulo, lá na, na cidade de São Paulo, e muitas vezes esse pessoal entra de forma ilegal aí no Brasil, né, então a gente vê aí que o problema aí da imigração ilegal não é só na Europa não, né, parece que o Brasil tá tendo um problema desse aí também, e a irmã dele falou, você tá maluco, você vai pra lá, você não vai conseguir emprego, esses caras vão ficar te usando lá pra você vender droga, você quer virar um drogado lá, que não sei o que, e começou a botar pilha na cabeça do menino, por fim, ela conseguiu convencer ele de não vir pro Brasil. Mas, cara, ele já tava já em outro país. O, o, o guri já tava pra entrar no, no navio pra vir pra cá. Aqueles navios carqueiro que... Não sei onde ele arrumou dinheiro pra pagar os caras lá. E aí a Tatiane perguntou com ela, mas e o dinheiro? O que aconteceu com o dinheiro? Ah, perdeu, né? Porque esses caras, se você vai lá cobrar o dinheiro de volta, eles te matam. São, são boas pintas, né? Boas praças, vamos dizer assim. E aí ele ficou lá, no, no, tá no Congo lá hoje e só vai conseguir voltar daqui a cinco dias, porque, quer dizer, o marido dela, o alemão, teve que comprar uma passagem pra ele de avião de volta do Congo pra Uganda. Só vai voltar daqui a cinco dias, vai ser um, dois, três, é só no dia 30 de setembro praticamente o guri vai voltar. Vai ficar lá no aeroporto, lá mas olha que ideia de jerico do menino. É, não dá pra entender. Mas é uma coisa que o Brasil tem que ficar ligado aí, porque... É, essa questão da, do imigrante ilegal que vai para sem estrutura nenhuma é complicadíssimo para o país. Por que que acontece? O cara às vezes entra lá sem nenhuma estrutura, sem nenhum apoio, e aí ele não consegue emprego, e não tem qualificação. O que que vai acontecer? Ele acaba acontecendo o que o Mandeiro falou mesmo, você vai ser adotado pelo tráfico. Você vai virar, vai, ou vai virar, vai entrar para o mundo da droga, vai ficar um, um cracudo por aí, ou vai virar um mini traficantezinho daqueles, é, que ela chama de mula, né? Cara que leva os outros dentro da favela e, e vende droga ali no, no, no centro, aquelas coisas do tipo. Então é um problema complicadíssimo para o país, né? Então fica esse alerta aí, não sei se está tendo muito registro dessa situação aí no país, mas eu fiquei surpreso que eu falei assim, gente... Que ideia de rico desse menino, tanto país pra ir, eu fico assim, pô gente, tanto país pra esses caras aí com economia melhor do que a economia brasileira, os caras vão imigrar ilegal pra uma economia que não tá, ele falou, não, mas o Ganda aqui não dá pra viver aqui, a economia tá muito ruim, que não sei o que, que não sei o que, não tem perspectiva, eu falei, quase que eu falei com a minha esposa, vou falar com ela, ele vai achar e vai trocar seis por meia dúzia, porque a situação do Brasil atualmente não tá muito boa, minha esposa falou isso com ela, falou, ó, oh, tem muita gente desempregada lá no Brasil, é, tá bem complicado também lá, então não, não adianta muito, mas enfim, é complicado, foi só um relato aqui, fechando, fechando parênteses aqui da África, vamos voltar aqui para as empresas. Bom, vamos trazer aí umas atualizações acerca da Boeing e do 737 MAX, havia falado aqui, para quem não está acompanhando o caso, foi uma pequena introdução, a Boeing tinha tido uns problemas aí na fabricação do 737 MAX. Dois aviões haviam caído, muitas pessoas morreram, infelizmente. E a empresa estava passando ali por um processo bem complicado. Os aviões, teve que mandar todos os aviões 
pararem de voar e a empresa está tendo que pagar para as companhias aéreas, o avião está parado, pagar todo, todas as passagens que as companhias aéreas deveriam estar ganhando com esses aviões. Então, um prejuízo bem, bem grande para a Boeing aí nesse, nesse período. E aí, a gente teve aí o... A Boeing está correndo para tentar, até dezembro, colocar esses aviões no ar novamente. Vamos ver se consegue né? até o final do ano. Mas a gente teve aí, já tivemos, já corrigiram o software, já corrigiram alguns equipamentos lá. E tenho, eu tenho sempre que possível trazendo atualização acerca do 737 Max aqui. E dessa vez foi o administrador geral da, da tipo como se fosse o ANAC lá nos Estados Unidos, né? O órgão regulador Steve Dixon disse que não vai re recertificar o 737 Max até que ele mesmo tenha voado no avião. Então ele disse, ele tá indo passear, a conversar com os executivos da Boeing para ver a questão do software, também vai usar um, um simulador lá, mas ele quer pegar na mão o um negócio para ver se realmente está aprovado dessa vez. Então, nós estamos aí bem próximo de talvez ver o 737 Max no ar novamente aí, e para os acionistas aí da Boeing é um alívio, né, porque, porque a empresa deve estar tá levando de preju por conta dessa falha aí, não está no gibi. Bom, essa semana também tivemos aí uma revelação do Bob Iger, que é o CEO da, da Disney, que disse que a Disney esteve muito perto de comprar o Twitter. É isso mesmo, isso que você ouviu. Por pouco o Twitter não é da Disney também. Em 2016, a empresa estava estudando ali adquirir o Twitter, até que eu acho que seria, seria legal o case do Twitter para a Disney, né? É, tem uma sinergia bem legal aí. É, da, a Disney tem, tem muita empresa, de tem muitos canais de TV, e também é, o Twitter ele, ele é muito bom para conectar o, o público, vamos dizer assim, o popstar com, com o público de modo geral. Então ele tem um, uma sinergia bem grande nesse sentido, acho que seria legal. A mídia televisiva usa muito o Twitter, então acho que seria um, seria um casamento legal. Seria um pouco parecido com o que a gente viu a Microsoft com o LinkedIn. A LinkedIn da Microsoft caiu como uma luva, tem dado bom resultado. Mas na época, a Disney acabou não indo para frente com a aquisição do Twitter, porque eu lembro que tinha até uns rumores mesmo de que a Disney ia comprar o Twitter. Você vê, nem tudo que, nem tudo que é rumor né? lá em Nova York realmente é rumor. Algumas coisas realmente chegam a ser sondadas. Mas ela acabou não comprando porque ela viu que tinha muito problema ali no Twitter para resolver. E acabaram, na época, optando por comprar a Bentec. A Bentec é uma empresa especializada em streaming esportivo também acho que tem tudo a ver com o case, pagaram na época lá um bilhão pela Bentec, mas comprar o Twitter daria, vamos dizer assim, muito mais status para Disney do que talvez um resultado financeiro em si da coisa, né? Bom, para finalizar o cast de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o Facebook, notícias aí legais, mas não muito animadoras talvez, né? Dada o, os perspectivas, o registro histórico dessa situação. Bom, o Facebook aí anunciou que está fazendo uma parceria com a Ray-Ban, mais conhecida no Brasil como Ray-Ban. A Ray-Ban que é, vem de marca de óculos, né? uma empresa de, de marca de óculos. E os dois vão estar tá desenvolvendo um projeto novo chamado Orion, que deve ser lançado lá, pra, coisa para frente, para 2023, 2025, de acordo com o Facebook, para fazer um óculos de realidade aumentada. A ideia dele é substituir o, o aparelho celular atual, com esse óculos, que vai ter vídeo chamada, vai ter um assistente de voz, aí você já começa já 
a complicar a coisa, né? Essa questão do assistente de voz eu já acho uma barreira já meio complicada, porque você pega, por exemplo, as empresas que tentaram fazer assistente de voz, fracassaram miseravelmente. A própria Apple, que tá ali com, com a Siri, que, cara, você fala uma coisa com a Siri, ela entende outra coisa também diferente. Hoje em dia, eu acho que só tem duas empresas aí com assistente de voz robusta mesmo que seria o Google e a Amazon com a Alexa. Essas duas aí são as duas únicas para mim que, que vão conseguir sobreviver nesse mercado de voz. A própria Microsoft tentou também a iniciativa e não conseguiu emplacar. Então é, é, um, é um segmento ali, né, muito difícil de lidar. Mas o Facebook está aí para arriscar, né. É, a empresa vai estar tá fazendo esse projeto aí, vamos ver se se vai emplacar aí, lembrando que ele já tem já uma certa expertise com óculos Rift, que é um óculos de realidade virtual, então pode, pode ser que tenha alguma vantagem ali na aplicação disso. Mas acho que o maior empecilho mesmo vai ser a questão dos, dessa parte do ecossistema, né, do, do, do controle de voz, diz, diz o Zuckerberg que vai ter vídeo, vídeo chamada, enfim, etc e tal. Mas, de modo geral, <risos> de acordo com eles, Vai ser o novo substituto do, do iPhone. Agora todo mundo fica andando com esse óculos. Então toda semana sair um, um iPhone Killer, né? Então esse aí é um novo iPhone Killer. O projeto chamado Orion vai ser lançado aí em parceria com as duas empresas. Vamos ver no que vai dar. Bom pessoal, acho que o cast de hoje foi isso daí. Um cast rapidinho aí pra gente passar nas principais notícias aí. Não fosse o meu relato lá da África, lá teria terminado em menos de 20 minutos. Mas espero ter compartilhado algumas histórias aí com vocês. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera.